0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Ihr ja, Lieben, ich freue mich total, dass ich mit euch heute über etwas sprechen darf, was etwas betrifft, wo ich große Erkenntnisse für mich erlangt habe, aber vorab, bevor ich damit starte, ist es mir total wichtig zu erwähnen, den Jingle, diese wunderbare Musik, die ihr gerade schon in der zweiten oder dritten Folge jetzt hört, wurde für mich und diesen Podcast, also auch für euch, sozusagen kreiert und komponiert. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar und möchte aus diesem Grund das jetzt einmal benennen oder auch gerne immer wieder. Der liebe Johnny hat es für mich Gemacht. Johnny habe ich kennengelernt in Nordportugal, damals noch bei Hugo, das war eine Herberge für Pilgerer und Johnny ist auch eine Zeit bei mir mitgereist. Johnny macht wunderbare Musik, spielt in einer mittlerweile recht großen Band, das ist total abgefahren, Sander und genau, Johnny hat mir diesen Jingle gebaut und ich bin sehr glücklich damit, weil ich damit jetzt endlich etwas habe, was ich immer wieder verwenden kann. Und dass der nur für mich gebaut wurde und dass es den nur für Aus dem Van Podcast gibt und für nichts anderes mehr. Und an dieser Stelle auch einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich das verwenden darf und dass ich diesen ja benutzen darf. Das macht mich... Sehr, sehr glücklich und happy. Und genau, wenn ihr mehr über seine Band erfahren wollt, ich verlinke die auf jeden Fall auch hier unter der Folge beziehungsweise in der Folgenbeschreibung. Und das findet ihr jetzt auch in Zukunft immer da, weil er supportet mich, ich supporte ihn. So läuft es nun mal und ich freue mich darüber. Und ich hoffe, euch gefällt er auch. Und äh, ihr wisst jetzt in Zukunft dann sozusagen immer, wenn ihr diesen Jingle hört, dass es um meine Folge geht, um Ask dem Van. Ja, und worüber ich heute mit euch reden möchte, ist daraus geboren, was ich die letzten Wochen alles für mich getan habe und wo ich mittlerweile für mich bin. Und das ist, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich zurzeit hier in Deutschland die Möglichkeit habe, so viel für mich zu tun. Und ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, ich gehe wahnsinnig gerne in Tanzräume. Und nicht die typischen, klassischen Tanzräume wie Clubs oder so, sondern, ich hatte das schon öfters mal angesprochen, Ecstatic Dance. Und ich mache das wirklich regelmäßig, eigentlich jede Woche mindestens einmal, wenn nicht sogar mehr. Und es sind mittlerweile einige Räume, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen die mir sehr gut stehen. Es gibt durchaus aber auch einen zum Beispiel, den würde ich nicht mehr besuchen, weil der, naja, der wird gehalten von jemandem, wo ich einfach nicht, finde ich nicht schön, wie er das macht. Es ist auch eher nicht der Raum für andere, sondern sein eigener, der, wo er quasi mit seinen Themen immer so krass reinkommt und ich finde ihn auch nicht wirklich sensitiv und auch nicht, also der hat kein gutes Gefühl für Menschen, so aus meinem Eindruck. Und äh, zwischen uns gab es jetzt auch schon mal einen Moment, der nicht schön war, Genau, aber die restlichen Räume sind wirklich ganz fantastisch und ich war jetzt erst vor kurzem ganze dreimal tanzen in einer Woche und ihr müsst euch das so vorstellen, dass das immer so zwei bis drei Stunden wirklich intensives Bewegen ist zu Musik und ähm, es kommt da verschiedene Musik, je nachdem welchen Abend man wählt. Wenn man zum Beispiel zu einem Ecstatic Dance geht, gibt es so einen Peak und danach wird es wieder ruhiger und man wird so da rein begleitet und die Musik ist nicht immer gefällig, was aber super spannend ist, weil wie elend findet man Musik? Will man rausgehen aus der Situation oder nicht? Genau, und dann gibt es dann noch die Wellen, die einen dann so wie eine Welle durch Emotionen tragen können und genau, wo ich die dreimal tanzen war, ist was sehr, sehr Spannendes passiert. Also ich habe jedes Mal nach diesen Bewegen des Körpers und dadurch auch des Geistes und nicht stillstehen, sondern auch wenn etwas hochkommt, einfach weitermachen. In diesen Räumen ist ja eben auch alles eingeladen und es darf sich alles zeigen. Also ist man traurig, darf man weinen, möchte man schreien, darf man das. Und ähm, da wären wir eigentlich schon beim Punkt. Ich hatte Der dritte Tanz hatte vorab äh, was ganz, ganz Wunderbares, nämlich die sogenannte Kali-Meditation. Die Kali ist die Göttin der Zerstörung. Und äh, <lacht> ja, da ging es quasi um das Thema Wut. Und ich bin jemand, der das Thema Wut schon ganz, ganz lange außen vor gelassen hat. Und ich war in der besagten Woche eben schon zweimal tanzen. Wir sind Montag nach Dresden gefahren. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Raum von Tamasch. Ecstatic Dance, ganz toll. Ähm, sehr spannend auch, wie er die Räume hält. Diesmal war aber eine Gast-Ecstatic Dance-Lehrerin da. Aber es war auch sehr schön. Genau am Mittwoch war ich dann hier in der Stadt in einem Raum. Und Samstag bin ich dann zur Kali gegangen und eigentlich wollte ich nur unterstützen. Also war quasi sozusagen die rechte Hand und dachte, hey, da kann ich mir das mal anschauen. Und ja, am Ende bin ich die gesamte Zeit geblieben. Und das heißt, am Anfang gab es die Kali-Meditation, es wurde wunderbar eingeleitet von Christine und ähm, uns erklärt, wie das ist und dann hält man das quasi ab und dann tanzt man das raus und schreit und macht, wenn man das möchte, wenn man das spürt, wenn man das kann. Und da geht es quasi darum, die Wut wirklich einzuladen und nicht wie in anderen Workshops, so nehme ich zumindest oft wahr, die Wut so voll rauszulassen durch... Ich würde es jetzt so beschreiben, Gewalt durch Schreien, durch ah, Wut. Ist, ja, wird da eingeladen mit aufs Kissen kn- draufschlagen oder irgendjemanden umhauen oder keine Ahnung. Ich kenne das früher noch aus der Therapie, dass wir auf einen Sandsack einschlagen sollten, um die Wut so richtig rauszuholen. Und für mich ist das halt ein Riesenthema, dass Wut immer quasi kombiniert wird oder immer in Verbindung steht zu Eskalation und so. Wütend sein bedeutet, aus seiner eigenen Haut herauszufahren, was Wut ja aber nicht ist. Also Wut ist ja nicht nur Eskalation und Gewalt und äh, Ausflippen und sich nicht mehr unter Kontrolle haben, sondern Wut ist eine Energie, die wunderbar eingesetzt werden kann und die einen nicht immer dazu bringt, völlig zu eskalieren, auch wenn ich das so verbunden habe. Und die Meditation an sich, ich denke mir ja dann auch manchmal so, ich <lacht> beobachte mich dann so da drinne, wenn ich so Sachen ausprobiere. Ich mag das aber und will das auch gerne weitermachen, aber ich beobachte mich dann so und denke mir, was mache ich denn hier? Aber wiederum mache ich das ja auch alles. Ich möchte einfach, um das kurz zu erklären, einfach ganz viele Methoden gerne selber erstmal ausprobieren, um zu schauen, was vielleicht später ein Zusatz zu meiner Ausbildung, die ich ab September machen möchte. Ähm, was das noch sein könnte, weil ich bin mir, also ich sehe das total, dass in Zukunft meine Form von Traumaarbeit nicht nur reine Gesprächstherapie ist, sondern auch in meinem Fall ist die körperliche Komponente, das körperliche Arbeiten mit Trauma unfassbar wichtig, weil sich ja im Körper so viel ablegt, meine eigene Erfahrung so viel anstaut, ähm, so viel blockiert ist. Und ich möchte das gerne in Zukunft natürlich verbinden, warum ich gerade so viel ausprobiere. Und genau, kommen wir wieder zurück zur Kali. Und das war so abgefahren. Man macht quasi so, ich glaube 10, 15 Minuten, lasst mich lügen, so eine Form der Meditation. Da wird geatmet und da wird quasi die Kali eingeladen, damit die durch dich durchfließt. Und nicht nur eskaliert, sondern dass die einfach kommt und Dinge auch ja, transformiert, beziehungsweise es durchfließt und dadurch einfach sich löst. Ne? und dann macht man diese Meditation und äh, kurz danach beginnt man das quasi rauszuschütteln also das was man vorher geatmet hat und ha- eingeladen hat, fängt man dann durch Bewegung an oder was auch immer dich was auch immer du gerade machen möchtest, das eingeladen und das machst du dann und alles auch da ist willkommen also vor allen Dingen ist es ja so, dass gerade bei uns Frauen also allen die mir jetzt zuhören kennen vielleicht das Gefühl Wut gar nicht so gut, weil, und das stimmt, ähm, das wurde auch am Anfang so erklärt, die Wut bei uns Frauen oft überlagert ist mit Traurigkeit. Weil Wut etwas ist, was damals nicht, ja, auch als Kind, sei nicht so wütend, beruhige dich wieder und so, das war ja nie eingeladen. Also die wenigsten von uns, möchte ich jetzt behaupten, und das ist, ja, das ist ja auch ein Fakt, Die wenigsten von uns haben wirklich gelernt, gut mit den Emotionen umzugehen, mit Freude und so. Das kennt man ja alles. Aber wirklich so, die oft als schlechte Gefühle dekoriert wurden, haben wir nicht gelernt, umzugehen, die auszuhalten. Also ich habe das Gefühl, dass sozusagen die Eltern von heute das eher mit ihren Kindern leben, als wenn ich mich so erinnere. Gut, meine Kindheit ist ein bisschen außen vor, die war eine Katastrophe. Aber... Auch wenn ich so früher bei anderen, da gab es Wut nicht. Da sollten gerade Mädchen gefällig sein, die Jungs sollten schon starke Jungs sein, schon sehr früh. Also da gab es wenig Spielraum. Und da durfte die Wut einfach mal gelebt werden. Da durfte bezeugt werden durch all diejenigen, die da waren. Und da saßen, wir hatten einen reinen Frauenkraus, was, was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, weil zwar die männliche Energie da war, aber wir nur Frauen waren und da saßen wirklich Frauen, wir hatten vorher auch ein Gespräch, die meinten, ich durfte mich nie mit meiner Wut zeigen und dort durften sie es eben mal und das war so abgefahren, als wir uns dann bewegt haben und es war ja auch eingeladen, das rauszuschreien, da haben Frauen geschrien, Oh, das war so krass, also das war so, das war so berührend, wirklich, weil das war so ein, frauen Oh, Och, da steckt es so wieder. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das nur erzähle. Das war so berührend, dass Frauen das plötzlich loslassen konnten. Und plötzlich so, oh, das kam so von ganz tief drin, von vielen Generationen wurde da quasi geschrien und gebrüllt. Wahnsinn. Und ich habe in dem etwas für mich erkannt. Und diese, diese Erkenntnis möchte ich gerne einmal hier teilen. Weil es eine super Essenz für mich ist, die gerade sehr wichtig ist, die gerade große Wirkung hat. Ich habe oft das Problem, dass ich nicht laut sein möchte, weil ich schon relativ groß bin. Ich bin 1,90. Dann versucht man ja mal so ein bisschen unauffällig zu sein. Und das Schreien und das Lautwerden, dachte ich tatsächlich immer, wurde mir durch das Außen versagt. Ich hatte, wie es schon gemeint habe, eine sehr bewegte Kindheit gehabt. Ähm, nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit anderen Umständen. Und was soll ich sagen? Ähm, ich dachte tatsächlich, meine Idee davon war, dass warum ich nicht laut sein kann, warum ich, ich kann nicht schreien. Ich kann wirklich nicht schreien, das ist so krass. Ähm, obwohl ich es gerne mal würde, aber ich kann nicht. Und ich dachte immer das Außen mich leise gemacht hat. Und ich habe da verstanden, indem ich andere schreien gehört habe und in mich total reingespürt habe, kam die Erkenntnis danach, dass es nicht das Außen ist. Sondern, dass ich mich quasi irgendwann auch selber sehr still gemacht habe, um eben nicht aufzufallen, um als Kind, als wirklich als Kind, meinen Schmerz nicht zu zeigen, als nicht auffällig zu sein. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter war nie da. Es ist... Wirklich, ich habe mich selber still gemacht und dadurch auch recht klein und das ist eine Erkenntnis, die bewegt mich bis heute, die ist zwei Wochen her und ich dachte noch so am Anfang, weil wir haben danach auch so einen Redekreis gemacht und ich habe auch so ein bisschen gespürt, hey, ich merke auch noch so einen Widerstand so gegen diese reinen Frauenräume, das ist aber total okay obwohl das spannend ist, weil ich so lange mit so vielen Frauen gearbeitet habe, aber wahrscheinlich genau daraus geboren, ich hatte da nicht so 100 reinvertraue. rein Vertraue. und was aber kommen darf. Ne? Also es ist kein Zustand, der jetzt immer so bleiben wird, aber ich habe das so gemerkt, dass ich gar nicht mich da so 100 reingeben kann. Sehr spannend, sehr schönes, sehr schönes Wahrnehmen. Und genau, ich habe danach noch erzählt, dass ich so meinte, hey, ich was Kleines verstanden. So, ne? Also so habe ich es selber betitelt. Ich habe nur etwas, so eine kleine, ist mir aufgefallen, ne, <lacht> das ist so eine kleine Erkenntnis, so eine Randerkenntnis habe ich es, glaube ich, genannt. Und ich merke jetzt erst, wie groß diese Tragweite davon ist, dass ich quasi, ja, nicht nur mich stillgemacht habe, sondern auch bei vielen Sachen, mir die einfach versage oder mir nicht zugestehe oder mich nicht darauf einlassen kann, weil das eigentlich nur mit mir zu tun hat und natürlich auch Dinge von außen, weil die mir da passiert sind, aber prinzipiell bin ich es. Und es ist jetzt mit 39 eine Hammer Erkenntnis, dass ich ja dadurch noch mehr es schaffen kann, in die Selbstverantwortung zu kommen, dass ich noch mehr verstanden habe, einfach was es bedeutet, warum ich Dinge nicht kann, und warum das vor allem ganz, ganz lange auch total okay für mich war. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Versagen von Dingen wurde mir, nicht, mir nicht zutrauen oder mir das selber nicht geben können, sozusagen da loszulassen, auch einfach eine Schutzreaktion ist, die schon sehr, sehr alt ist. Die kommt von früher und die hat total die Berechtigung da zu sein. Und die ist total wichtig auch. ne Das muss man auch sagen. Genau. Und das, die, die waren sehr, sehr wichtig früher, damit ich irgendwie überlebe und irgendwie durchkomme. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, krass, wie was habe ich da mit mir gemacht, sondern ich weiß, warum die da sind. Und ich weiß, was die mir damals ermöglicht haben, nämlich irgendwie da durchzukommen, irgendwie diese Situation zu bestehen. Und irgendwie wirklich zu überleben. Und das ist sehr spannend, wenn man das wirklich dann einfach mitnimmt und weiterlebt. <lacht> einfach durchgängig gar nicht mehr anguckt, weil es nicht, weil es nicht dran ist. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Und jetzt kommt so mit 39 die Erkenntnis. Und die ist so zart. Und die ist so... Also ich bin selber berührt von mir. Klingt es komisch? Aber ich finde es ganz toll, dass ich das verstanden habe. Und ich merke jetzt, wo ich noch, wo ich noch gucken darf, wo ich noch was machen darf, wo ich mich weiter verändern darf, wo ich weiter an mir arbeiten darf. Und die eigene Arbeit ist so unfassbar wertvoll und wichtig. Und ich mache hier gerade wirklich, seitdem ich in Deutschland bin, für mich nochmal so eine große Entwicklung. Das ist so schön weil ich diese Räume betrete, weil ich wieder konkret mit Menschen in Kontakt gehe und einfach in, ja, in Begegnung gehe, was super wichtig ist, weil alles was oder vieles, was uns so widerfahren ist, gerade Trauma, entsteht durch Begegnung, durch Momente, die man mit jemand anderen hatte, Menschen, die das ausgelöst haben und was einfach klar ist, dass wir Trauma nicht alleine heilen können, sondern dass wir Trauma definitiv im Kollektiv heilen dürfen. Ich war ganz lange nicht bereit dazu. Ich habe ganz, ganz lange den Weg, den alleinigen Weg gewählt, der mehr als okay ist. Wirklich. Also man darf alleine auch sich die Themen angucken. Aber ich für mich und ich, ich hatte wirklich lange, ich hatte auch keine Lust auf Menschen, kein Bock wirklich. Ich war wochenlang alleine unterwegs und es war für mich eine so schöne Zeit. Können sich viele nicht vorstellen, aber für mich war ich bin nur für mich. Ich heile in mir meine Sachen alleine ohne andere Menschen. Es war fantastisch. Es war wirklich eine so schöne Zeit. Ich hätte mir Menschen fast komplett abgewöhnt, aber ich verstehe natürlich auch mittlerweile sehr gut, dass es wichtig ist, das zusammenzumachen. Das es wichtig ist, Trauma aufzuarbeiten, auch nochmal für mich jetzt auf dem Level mit anderen Menschen, mit ja, die sich mit mir meine Wunden angucken, die da sind, die bezeugen, die mich auf meinem Heilungsweg begleiten. Und das Schöne ist, dass ich auch diese Menschen auf ihrem Heilungsweg begleiten kann. Weil das Ganze ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist immer etwas, was super wichtig ist, dass natürlich beide in dem Moment damit einverstanden sind, sozusagen sich zu begegnen und wie man sich begegnet, aber es bringt immer beiden Seiten etwas und das ist ist so schön in diesen Räumen, in diesen Tanzräumen und auch, wenn man sich das vielleicht jetzt schwer vorstellen kann, aber schaut stell dir das mal so vor du gehst in diesen Raum dort stehen vielleicht 30 Menschen die du nicht kennst, vielleicht schon mal gesehen so und dann geht die Musik los erst ganz langsam und du siehst, wie jeder Mensch bei sich ist Du siehst, wie sich jeder Mensch gut um sich kümmert, und du siehst, was die Menschen bewegt. Und es gibt Menschen, die total ekstatisch tanzen, gibt's welche, die ganz für sich sind am Rand. Und das Schöne ist, dass es gar nicht darum geht, die anderen zu beobachten, sondern bei dir zu bleiben. Und auch du bewegst dich plötzlich in dieser Masse. Du fängst an, deinen Körper zu spüren. Du gehst mit dem mit dem Beat, mit mit dem Rhythmus oder mit deinem Körpergefühl. Und du merkst in diesem Raum zwischen 30 Leuten, dass du machen kannst, was du möchtest. Du kannst dich auf dem Boden bewegen, du kannst umherspringen, du kannst durch den Raum rennen und keiner kommt zu dir und sagt, eh, mach mal langsamer. Oder, hey, also es ist jetzt gerade hier nicht okay, dass du hier so rumschreist, sondern es ist alles da, es darf alles sein und ich sag euch, ich sag dir, du das jemals machen möchtest, das ist so heilend. Einfach mal erstens rauszubekommen darüber, welche Bedürfnisse man hat, was das eigentlich gerade ist, was der Körper sagen möchte, wenn man sich bewegt oder ob man gerade irgendwas rausschreien möchte oder weinen möchte oder sich selber in den Arm nehmen möchte oder vielleicht sogar jemand anderen fragt, ob er dich in den Arm nimmt. Sich zuzumuten in so einem Moment und rauszugehen mit deinem wirklichen ich und in diesen Räumen, wirklich, habe ich es noch nie erlebt, dass danach jemand kommt und sagt, es hey, war ein bisschen doll. Eher wird dann gefragt, hey, geht es dir gut? Möchtest du noch über was reden? Es war so schön, dich in deiner Energie zu sehen. Und da ist es egal, ob jemand geweint oder toll getanzt hat. Und das ist das, was den Zauber so ausmacht, finde ich. Das ist das, was einen so heilen lässt. Und man ist ja nicht nur für sich. Man kann ja in diesen Tanzräumen zum Beispiel dann auch, später wird auch meistens dazu eingeladen, mit anderen anfangen zu tanzen, also anderen begegnen, ob ganz langsam, ob schneller, ob ja, Leute dabei sind, die das richtig gut können. Das beeindruckt mich auch immer so ein bisschen, wo ich so denke, wow, aber dann kann man sich das abgucken und dann fängt man wieder ein bisschen an zu spielen und das auszuprobieren. Wie kann ich mich bewegen? Wie kann ich mich mit dem anderen bewegen? Wann führe ich? Wann kann ich annehmen? Oh, Das ist so, das ist ganz wunderbar sich da drinnen erforschen zu können und äh, darüber findet man ganz, ganz wunderbar zu sich selber, zumindest ist das mein Weg und auch der der anderen, die da mit dabei sind und die immer wieder gerne tanzen gehen. Das ist wirklich, es ist eine wunderbare Reise, man lernt so schöne Menschen kennen Und es ist auch so schön, also ich finde es mittlerweile so schön, Menschen zu sehen, die sich bewegen. Und es ist egal wie, wirklich, es geht nicht darum, dass jemand schön tanzen muss, sondern ich finde es geil wirklich, wenn Leute sich bewegen und wenn man dann so sieht, dass die so für sich sich bewegen und mit sich gut sind. Und ach, das ist toll, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Genau, und diese Erkenntnis, die ich aus der Kali mitgenommen habe, diese... Nehme ich jetzt in jeden Raum mit, nehme ich in jeden Tag mit und in jeden Moment. Und das das ist wie ein großer Befreiungsschlag, dass ich verstanden habe, dass ich mich selber daraus befreien kann. Es klingt so einfach und im Kopf wissen wir das alle wahrscheinlich. Auch du weißt das, dass du dich vielleicht selber einschränkst. Zumindest hoffe ich das, dass du das schon für dich gut verstanden hast. Aber diese wirkliche Erkenntnis, die zwar im Kopf geboren ist, aber sich noch nicht so anfühlt. Ne? Vielleicht kennst du den Unterschied. <lacht> ähm, die ist nun wirklich so in Mark und Bein übergegangen, sozusagen. Ich habe es jetzt nicht nur verstanden, sondern auch gefühlt und das macht, das löst ganz, ganz viel. Das löst ganz viele Blockaden und das löst alte Traumas. Tatsächlich merke ich, es löst das Und ich darf es lösen und es darf gelöst werden. Ah, Und das ist eine ganz wunderbare Reise. Und ich, ich bin so dankbar dafür, wirklich diesen Weg beschreiten zu dürfen, zu verstehen, welche Bedürfnisse ich habe und immer tiefer darin einzutauchen und damit immer tiefer in meine eigene Wahrheit zu kommen, in mir zu landen ist was ganz Wunderbares und wenn du das mal ausprobieren willst, also es gibt einmal eine große Website von Ecstatic Dance, ähm, da ist wirklich in jeder Stadt alles aufgeführt. Ansonsten, ich bin jetzt hier in Leipzig speziell in so Telegram-Gruppen drinne. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch für viele Städte, wo quasi diverse Angebote fürs Tanzen und es gibt ja verschiedenste Formate und ich finde gerade hier in Leipzig gibt es wahnsinnig viel. Also man kann ja wirklich jeden Abend irgendwo hingehen. Hier kostet so ein Tanzabend zwischen 15 und 25 Euro. Das zahlt man am Anfang und kann sich dann da eben frei bewegen. Hm. Genau, also wenn du da Lust auf sowas hast, geh auf jeden Fall mal dich ein bisschen umschauen an so alternativen Stellen oder so Tanzräumen, die es ja auch in jeder Stadt gibt. Liegen meistens auch sehr viele Flyer aus, die man dann wunderbar auch dafür bemühen kann, sozusagen rauszubekommen, wo was ist. Weil wenn man einmal da drin ist und vielleicht ein, zwei Leute kennengelernt haben, die das schon machen, ist äh, es sehr einfach, an weitere gute Daten ranzukommen, wo man Tanzen gehen kann. Und ich empfehle dir das wirklich. Probier es mal aus. Geh mal dahin. Das sind ganz wunderbare Menschen meist. Und wenn du nur drei Stunden am Rand sitzt und das erstmal beobachtest, das ist total okay. Was ich glaube, ich noch nicht erwähnt habe, ist, beim Tanzen ist ausdrücklich nicht gewünscht zu reden. Also du tanzt wirklich, also Kommunikation ja, aber nicht verbal. Und die Räume sind natürlich alle substanzfrei. Also es gibt keinerlei Drogen, auch kein Alkohol, das ist dort überhaupt nicht erwünscht. Und genau, es sind oft sehr bewusste Menschen vor Ort, was sehr schön ist. Ja, das wollte ich euch mal mitgeben oder auch dir und vielleicht inspiriert dich das einfach auch, einmal loszugehen, das ist eine gute Zeit dafür. Und vor allem, wenn man vielleicht gerade nicht so viele Menschen um sich herum hat, ist das ein wunderbarer Raum, um sich mit Menschen zu umgeben und äh, sich wieder so ein bisschen einzufühlen, wie das ist so zwischen Menschen. Und es geht nicht darum, wie gut du tanzen kannst oder ob du mal Tango gelernt hast oder ob du ein gutes Körpergefühl hast. Es geht ja darum, dahin zu gehen, um das zu lernen, um das anzunehmen und das zu tun. Also trau dich, geh dahin. Probe dich mal aus, frag dich, frag mal andere Leute, ob die sowas machen, geh einfach mal mit, so bin ich auch reingekommen. Das war es jetzt erstmal zu dieser Podcast-Folge und dem Inhalt, den ich unbedingt mit dir teilen wollte. Und ich würde mich total freuen, wenn, hey, wenn du sowas auch schon mal erlebt hast und Lust hast, das mit mir zu teilen. Hey, ich würde mich super über eine E-Mail freuen. weil ich total gerne mal wüsste, ob es anderen Menschen auch so geht, ob es ihnen auch so gut tut. So eine Bewegung zu seiner Bewegung ist für den Körper einfach ganz fantastisch. Also ich danke dir ganz, ganz doll, dass du bis hierher mitgehört hast und dass du meinem Podcast folgst und ihm lauschst. Und ich sage jetzt einfach, bis in zwei Wochen, da hören wir uns wieder und vielleicht wieder mit einer neuen Erkenntnis oder auch, ich bin mal gespannt, ich möchte gerne jemanden für eine Folge bekommen, wo es, ja, jemand, der solche Räume hält, jemand, der solche Räume macht, möchte ich gerne noch mal so ein, zwei Fragen stellen, ich hoffe, das klappt bald mal und ansonsten sage ich, gebe gut Acht auf dich, der deutsche Frühling ist total verrückt, er ist viel zu warm, eigentlich, aber ich fände es natürlich klasse, viel Sonne, viel Wärme und ja, das wünsche ich dir für dich, für dein Herz, für Alles, was du brauchst und ja, wenn dir das gefallen hat, darfst du die Folge auch total gerne teilen. Also in diesem Sinne, ich danke dir fürs Lauschen und sage bis in zwei Wochen.